1: ¡Qué maravilla! ¡Qué bendición! Estar diseñado también para el amor. ¡Claro que sí! Fuimos diseñados para el amor y aquí estamos en una emisión más de su programa, Optimismo y Buen Humor, con su servidora Julia Pérez y Narda Alarcón. Les damos la más cordial de las bienvenidas, deseando... Que tengan mucha salud, mucho, mucho, mucho amor y mucha paz. Y fíjense que uno puede pensar, eh, les deseamos feliz año, pero ¿qué creen? Ya se terminó enero. ¡Ay, no! El año lleva prisa, así es de que tenemos que aprovecharlo al máximo. Y fíjense, les vuelvo a repetir lo que les deseo, mucho amor, mucha salud y mucha paz. Y precisamente el tema de hoy está enfocado a la paz. ¿Sí? Maneras de difundir la paz, ¿de qué manera podemos llevar la paz? ¿Qué sucede cuando hablamos de paz? La gente nos gusta, nos gusta esta palabra, pero hoy nos vamos a enfocar un poquito en profundizar en ella, ¿sí? Ya saben que nos encanta que nos llamen, que se comuniquen con nosotros, que nos envíen mensajes y que nos digan sus puntos de vista qué opinan respecto al tema eh... Si no tienes los teléfonos, te los voy a repetir el día de hoy, es 3333-67100. Ahí nos puedes enviar, nos puedes hacer una llamada o también nos puedes enviar un mensaje de WhatsApp al 3334-501596. Eh, y bueno, es un gran honor, es un gran gusto. El que nos acompañen y que iniciemos con el pie derecho este febrero, ¿sí? El mes del amor y la amistad, hablando eh, de un tema sobre la paz Narda, ¿cómo estás? Bienvenida
0: Hola, hola, muy buenos días, Julia, muy buenos días a todos Excelente, muy contenta, de verdad, y muy agradecida Porque, como bien dices, iniciamos un nuevo mes eh, iniciamos nuevas esperanzas Nuevos proyectos Y bueno pues Aquí estamos con muchísimo gusto Saludando a cada uno de ustedes
1: No, pues Es un, un gran honor tenerte por aquí Tú sabes que aprendemos muchísimo de ti Yo soy de tus fans Me encanta escucharte eh, Siempre he sido muy afortunada Y siempre me rodeo De gente de la que puedo aprender mucho Narda, Cuando estaba aquí mi queridísima Moxi Yo aprendía mucho de Moxi Y ahora de ti Y bueno hay muchos personajes de los que nosotros podemos aprender, entre ellos, si hablamos de paz, bueno, cabe mencionar a la madre Teresa de Calcuta, ¿sí? que decía, no necesitamos armas y bombas para llevar la paz, necesitamos amor y compasión. ¿Qué, qué profundidad en esas palabras, Narda?
0: Definitivamente, Julia, porque bueno, dentro de nosotros... Siempre vamos a anhelar estar en paz, aunque estemos en un conflicto, aunque estemos molestos, aunque el, el entorno sea un poco hostil, siempre en el interior del ser humano se va a gestar esta necesidad de paz. Así que estoy completamente de acuerdo. No necesitamos eh, más guerras en este mundo de prisas, en este mundo donde pareciera que todo es un caos al salir, que todo mundo lleva eh, mucha prisa por hacer las cosas. Tenemos que detenernos a meditar que dentro de nosotros está ese anhelo de paz está ese anhelo de equilibrarnos en todos los aspectos de nuestra vida y desde ahí comienza la paz
1: claro, claro y bueno, yo creo que si hablamos de paz hablamos de iniciar en la familia Narda sí la paz y la guerra empiezan en el hogar y entonces si de verdad queremos que haya paz pues tenemos que empezar desde nuestras propias familias me gustaría a mí definir ¿Qué es la paz? ¿Qué es la paz? ¿Qué es eso de cultivar una cultura de paz? ¿Por qué? Eh, ¿Por qué queremos hoy el día de hoy hablar sobre la cultura de la paz? Fíjense, la cultura de la paz es un conjunto de actitudes, valores y comportamientos que favorecen la convivencia de las personas y que promueven la resolución de los conflictos de manera no violenta. Es decir, a través del diálogo, la, la cooperación mutua y la solidaridad. Yo creo que si iniciamos desde nuestra propia familia eh, con trabajar el diálogo, la comunicación, que muchas veces hemos hablado de ella, el ser asertivos, creo que se puede lograr mucho, mucho. Eh, la paz, dicen por ahí que no se puede mantener por la fuerza. No, no, no. Se puede lograr solamente con la comprensión, el tratar de empatizar, comprender lo que el otro necesita, lo que el otro este, está sintiendo, ¿no? Porque desafortunadamente muchas veces pensamos hoy por hoy en nosotros, en mí, en mí, en mí, y yo creo que es tiempo de trabajar para vivir en paz. Fíjense que hay un pensamiento que me gusta muchísimo a mí. Lo repito, no, 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 cuántas veces puedo, lo repito, que dice que si hay luz en el alma, habrá belleza en la persona, y si hay belleza en la persona, habrá armonía en su casa, y si hay armonía en su casa, habrá orden en la nación, y si hay orden en la nación, habrá paz en el mundo. ¿Por dónde empieza? definitivamente, por cada uno de nosotros. Entonces, creo que es tiempo de tomar las riendas, de empezar a trabajar desde nuestra trinchera, desde cada uno en, en trabajar para ser la mejor versión de nosotros, en todos los sentidos, para poder servir y apoyar al otro, y bueno, empezar a vivir esa paz que todos deseamos, porque... Queremos que, que las relaciones vivan en paz, que las familias estén en paz, queremos que los países estén en paz, Quere, y siempre decimos, eh, mira, eh, esa persona que murió, que descanse en paz, y, y, y en paz, y en paz, y en paz, pues hay que trabajar para para llegar a, a lograr la paz, ¿no, Narda?,
0: Sí, así es, Julia. Y, y yo creo que un, un parteaguas para lograr esta paz que tú mencionas eh, en todos los aspectos de la vida del ser humano, no solamente familiar, sino laboral, relacional, en todos los aspectos donde nosotros nos movemos, es entender que la paz precisamente no es algo que venga de fuera. Es decir, no es algo que tengamos que esperar de los demás, sino que es algo que tenemos que propiciar en primera persona. ¿Cuántas personas salimos a la calle y de verdad vemos eh, personas malhumoradas, personas eh, metiéndose en las filas de los coches, personas este, lanzando injurias por todos lados, ¿no? Y esto es una señal clara de que la paz no está dentro de cada persona. Entonces, creo que esperar que el otro tome la iniciativa es un gran error. Buscar la paz ahí. La paz inicia desde el interior de cada persona. Sí, si yo quiero... Una sociedad llena de paz, una familia llena de paz Pues tendré que empezar por ponerme en paz conmigo mismo Por estar <ríe> sí. reconciliado conmigo mismo, ¿no? Porque de repente puedo ser yo ese iniciador de conflictos Puedo ser yo ese iniciador de, de situaciones negativas en casa, ¿no? Y, y, y hacemos que todo se torne negativo, pesimista, hostil pero no nos damos cuenta que somos a veces nosotros esos portadores de guerra, voy a decirlo así, ¿no? O esos iniciadores de conflictos. Entonces yo creo que un aspecto muy importante el día de hoy es no esperar que otro tome la iniciativa, ¿no? No esperar que la sociedad este, genere paz, que, que el país genere paz. Creo que la paz empieza cuando yo estoy en armonía conmigo mismo, cuando yo estoy en paz conmigo mismo, cuando yo estoy reconciliado, aceptando mis limitaciones, reconciliado espiritualmente, reconciliado con los de mi entorno. Entonces, ahí empieza a gestarse la paz, Julia.
1: Definitivamente. Dicen que, que la paz... Eh que no no hay caminos para la paz. Más bien, la paz es el camino. Eh, esto es algo muy, muy profundo, ¿no? La paz es el camino. Es decir, en el momento en que nosotros trabajamos desde lo interior, como tú lo decías, empezamos a abrir un panorama diferente en nuestra vida y en nuestro mundo, ¿sí? Se dice que la paz es un vocablo que proviene del término latino pax, que significa pacifismo, ¿sí? Pacificar, apaciguar, calmar. Entonces, si empezamos desde nosotros, se dice por ahí que el mayor imperio que hay que dominar es a uno mismo, y definitivamente sí, yo creo que nosotros lo vemos en consulta, cómo las personas quieren vivir en este bien con los demás es que el otro tiene la culpa, y es que el otro me dijo, y es que en, el, en, en mi familia esto, y es que el vecino, y es que el compañero de trabajo, y mientras tú estás apuntando a uno, tres te están apuntando a ti, dice, dice el dicho, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que hacer conciencia. Todo viene, y lo hemos dicho en algunas ocasiones, que todo viene desde el momento en que hacemos conciencia, en el momento en que nos damos cuenta. Cuando tú te das cuenta... Cuando tú comprendes, es como un alcohólico, ¿no? Que los demás todos vemos cómo está. Y él te este, dice, no, el día que yo quiera, yo puedo dejar de tomar. Es que yo, yo, yo tengo dominio sobre mí. Y no, no se da cuenta que el dominio lo tiene el alcohol, ¿no? Entonces, mientras él siga pensando esto, él no puede trabajar en ello. Él no puede salir de esta adicción y de este problema, ¿sí? Así pasa y así sucede con la paz, mientras nosotros no trabajemos desde nuestro interior en, en vivir en esa calma en tener ese equilibrio no vamos a poder hacerlo este, allá con los demás no vamos a poder llevar la paz a otros lados, entonces ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos, cómo, ¿cómo tenemos que empezar? ¿sí? yo creo que eh, por ahí se dice que tenemos que ser inteligentes inteligentes ¿Sí? poder poner en marcha todo lo que hemos aprendido y todo lo que hemos escuchado y todo para ver qué es lo que más me conviene, qué es lo que vale la pena, qué es lo que no vale la pena. Eh, así como decimos, no me conviene reunirme con estas personas, asimismo, tengo que analizar yo qué no me conviene tener en mi cabeza mis pensamientos para poder vivir en paz. Entonces, si vamos a empezar desde nosotros mismos, ¿cómo voy a iniciar yo ¿sí? el día? Bueno, con una actitud positiva Trayendo mensajes positivos Pero si nosotros empezamos Escuchando noticias que no son convenientes Si empezamos Pensando mal de las personas Y viendo lo peor de todo mundo ¿Cómo vamos a estar en paz? Si nuestra cabeza no para Si nuestra mente no para Decía Santa Teresa Es que es una loca Es la loca de la casa Entonces yo creo que <risas> partiríamos Desde ese punto, Narda El empezar a traer a nuestra mente paz de ahí surgiría y partiría todo lo demás, ¿no? Entonces, si hacemos conciencia de que nuestra mente tiene que aquietarse, tiene que calmarse, tiene que estar en paz, entonces, pues hay que trabajar este punto
0: definitivamente porque de aquí es donde surgen precisamente estas acciones que vamos a tomar generalmente estos pensamientos nos llevan a la acción a las palabras y después este es como un arrepentirnos de lo dicho es como un arrepentirnos de lo que no queríamos hacer precisamente porque no ponemos un alto a estos pensamientos cuántas veces eh, volvemos nuestra cabeza una nube de, de conflictos ¿no? y esto lo trasladamos efectivamente a las palabras y después a las acciones entonces este es un punto, creo, muy importante, Julia, este que mencionas, el de tenerme a pensar en qué estoy, valga la redundancia, pensando, ¿no? Qué habita en mi mente, qué es lo que habita en mi corazón, en mis emociones, y qué estoy trasladando a las acciones. Entonces, partiendo de aquí, entonces, vamos a ser muy conscientes, porque este considero es otro punto importante, de no involucrarme en conflictos ajenos, Julia. Esto es bien importantísimo también. La paz empieza por mí, pero de repente cuando yo no estoy en paz también eh, me involucro con situaciones que ni siquiera me pertenecen y cuando menos pienso, pues ya tengo más eh, situaciones negativas de las necesarias, ¿no? Y entonces claro que no voy a vivir en paz, claro que no claro. voy a tener un entorno tranquilo, claro que no voy a rendir en un trabajo, claro que no voy a hacer mi rol adecuadamente en mi familia, ¿por qué? Porque cuántas personas están involucradas en conflictos que ni siquiera les pertenecen, ¿no? De repente nos volvemos todos especialistas en nada y bueno pues esto nos hace precisamente generar y generar conflictos. ¿no? Todos los especialistas en nada. Oye Narda, ¿te aventaste la dominguera? Bueno es que es, es lo vivo, ¿no? De muy cerca con muchas personas. Como tú lo dices, es que mi hijo, es que mi esposo, es que el vecino, es que mi jefe. ¿Y tú cuándo, no? ¿Tú sí. cuándo eres generador de paz? Perdón por el dicho coloquial.
1: No, no, es una total verdad, Narda. Es una... pero me haces mucho reír porque porque suele suceder que todos queremos arreglar la vida de todos, ¿no? Yo les digo sí, bueno. que suele suceder que somos unos grandes maestros en ver los problemas y los defectos de los demás. Sí, sí. Pero qué difícil. Es ver nuestros defectos, ¿no? A mí me encanta, me encanta cuando estamos en consultorio este, Hacer una, a un análisis eh, Que la persona haga, haga un autoanálisis, ¿no? Y entonces, pues ya sabrás eh, se, se, quedan <risa> se quedan admirados, asombrados Cuando hacen realmente a profundidad Un análisis de ellos mismos, ¿no? Porque somos buenos para criticar, para juzgar pero ¿hasta dónde nos detenemos? A, a revisar nuestra propia vida, ¿no? Entonces, me encantó, me encantó. Yo creo que decía San Juan Pablo II, que es uno de mis grandes... Hoy Yo soy seguidora de San Juan Pablo II. La paz es un don de Dios, ¿sí? Pero al mismo tiempo es una tarea de todos. Me parece muy bonita esa frase. La paz es un don de Dios, pero a la vez es una tarea que todos tenemos que trabajar desde nuestras trincheras. Eh, difícilmente se puede hacer, porque yo siempre he dicho que el mundo estamos llenos de pobreza humana en el sentido de pobreza mental, de que no nos han enseñado a abrir nuestros ojos, a despertar. Entonces vivimos con esa mente nublada, ¿no?, eh, en plena obscuridad Pero todo parte desde que tú lo dijiste hace un momento De que no trabajamos esa parte espiritual, ¿no? Yo creo que en el momento en que nosotros nos acercamos a la palabra de Dios Yo creo que es como si fuera, hablando así como metafóricamente Como si nos prendieran una, una velita ahí, ¿no? En la que empiezas a ver lo que no veías Empiezas a sentir lo que no sentías cuando conocemos a Dios nuestro Señor. ¿Cómo lo, cómo lo vamos a conocer si ni siquiera eh, buscamos, no? Ni siquiera nos acercamos a conocerle. Yo les invito de todo corazón a que conozcan, que conozcan eh, ese mensaje tan importante que vino a traernos Jesús. Ese mensaje que vino y que nos dijo y que siempre a mí una frase que me llegó muchísimo, una cita, perdón, que me llegó muchísimo y también la repito demasiado... Es en Eclesiástico 6.32, no, si quieres hijo, serás adoctrinado, si te aplicas bien entenderás de todo, si te gusta escuchar aprenderás, pero si inclinas tu oído serás sabio, es que sabio no es el que sabe todo, es que sabio es el que se da cuenta que le falta mucho que aprender y nos falta mucho que aprender. Tenemos que abrir los ojos y tenemos que darnos cuenta que todo esto que nos ha pasado, que todo este antecedente, que toda esta pandemia, que todas estas situaciones, estas guerras y todo, no tiene que servir más que para que nosotros podamos abrir los ojos y aterrizar, darnos cuenta, ¿sí? Entonces, creo que es un buen momento. Para despertar, eh, es un buen momento iniciando el año porque somos chulos los mexicanos, los latinos. Esperamos que sea el primero de enero para empezar una nueva meta. <risa> Okay. Esperamos que sea el primero del mes, esperamos que sea el día lunes, ¿no? Entonces estamos iniciando año, yo creo que sin pretextos, les invito a que se sienten todos, yo creo que todos tenemos unas sagradas escrituras en nuestra casa. Vamos a abrirle, vamos a tratar de entender, ¿qué me dice ahí? No, Julia, yo no entiendo nada, la verdad, mira, he tratado de sentarme. Ah, entonces hay que acudir, hay lugares en donde nos la explican. Vayan a sus iglesias, vayan a sus parroquias. Vayan y busquen Siempre va a haber cursos Va a haber personas que estén atentas Mira, el que conoce la palabra de Dios Quiere compartirla con todo el mundo Acércate al que quiere compartir Y conócela tú para que tú también la puedes llevar Y seamos luz en muchos lugares
0: Definitivamente, Julia Y es que recordemos que somos seres biopsicosociales espirituales por lo tanto estamos eh, más que comprometidos a trabajar la paz desde cada área de nuestra vida, la paz conmigo mismo la paz en mi organismo, a través de la salud la paz en mi mente la paz en mi corazón y la paz en mi espíritu definitivamente no podemos deslindar esta parte porque es precisamente aquí la fuente de la paz, ¿no? yo creo que eh, si nosotros tenemos un espíritu fuerte, podemos eh, ser capaces de vencer cualquier adversidad. ¿eh? Si nosotros iniciamos por esa paz interior, por esa paz espiritual, por ese eh, canal de reconciliación, ¿no? esa conexión directa con Dios a través de encontrar la paz ahí, mira, todo lo demás va a fluir, todo lo demás va a ser más llevadero. Y esto no quiere decir que no vayamos a tener situaciones difíciles que enfrentar, ¿no? pero las enfrentaremos precisamente con, con esta Paz que viene de Dios, ¿no? Recordemos esta Sagrada Escritura también, el Evangelio según San Juan. Son palabras de Jesús. Les dejo mi paz, mi paz les doy. No se las doy como se las da el mundo. No se turbe su corazón ni se acobarde. Es decir, encontramos una paz plena, ¿no? Esa paz que de momento estamos en tregua, ¿no? Como seres humanos, pero mañana volvemos a la batalla. Pues la paz de Dios no es así. Es una paz permanente, es una paz definitiva, es una paz que te invita a. A hablar de la paz Como tú lo decías A perpetuar esa paz A invitar a otros A que también lo hagan Entonces creo que Si queremos verdaderamente Vivir en paz como sociedad Pues no podemos deslindar La parte espiritual Definitivamente, ¿no? Y cuando cada uno de nosotros Hacemos lo que nos toca Que es estar en paz Precisamente con Dios Y reconocer que es la fuente de paz Pues mira, esto se va a notar No vas a necesitar Ni siquiera decirle a otro Que lo haga Mirándote, mirando tu ejemplo Seguramente van a empezar
1: hacerlo. Claro, claro. A mí me encanta, me encanta lo que dijo creo que San Francisco de Asís, ¿no, Narda? Eh, lleva la palabra del Señor y si es necesario hablar, pues hablas. <risa> me oh, encanta. Bien. Qué profundidad en esta frase en el que tenemos que llevar y hablar de Dios nuestro Señor. Tenemos que llevar la palabra de Dios, aunque no digamos nada con nuestra pura presencia, con nuestra pura forma de callar y más bien escuchar, ¿no? este, ser cautos, eh, trabajar desde nuestra propia persona. Eh, ¿A qué llegamos a este plano terrenal? Decía yo ayer a una persona. Le decía, ¿a qué, a qué venimos? Pues amar, amar. ¿Y qué es amar? ¿sí? Amar es servir, amar es donarnos. Este ahorita estoy feliz, estoy muy contenta, te platiqué que, que este estoy estudiando el diplomado en teología del cuerpo, estoy pero sí encantada, encantada, lo recomiendo a todo mundo, fascinada, y ahorita estamos precisamente hablando sobre el amor, qué profundidad hay en esta, en esta palabra, ¿no? que no entendemos y que la hemos devaluado demasiado. Entonces yo creo que es, es maravilloso iniciar con esta esta frase que decía por ahí Martin Luther King hemos aprendido a volar como los pájaros hemos aprendido a nadar como los peces pero no hemos aprendido a amarnos como hermanos que wow. ¿cómo crees que ya nos tenemos que ir? ay no Flor estoy bien inspirada aquí con con casi casi como poesía ¿no? <risa> este bueno, pues nos vamos con esta, esta frase de Martín Luther King Estenarda y regresamos, gente bonita.
0: Sigue escuchando Radio María México en podcast.
1: Ser feliz. Qué maravilla. Muchísimas gracias a toda la gente bonita que nos escucha y que nos envía sus, sus mensajes. Eh, Claudia Edith y familia, que Dios los ayude, este, en su conversión. Um, poner en banco de oración a mi sobrino Gerardo Padilla Limón. Claro que sí, con mucho gusto. Eh, dicen que la señal se, se fue, se cortó, que no está disponible ahorita. Qué pena, qué pena. Eh, dicen que es este, la están escuchando por Alexa. No sé en qué parte estén escuchando, pero no es un teléfono de aquí. ¡Ah, qué lástima! Esta tecnología que nos sirve para mucho, pero luego si no sirve, nos deja a todos temblando. <risa> Gracias y bendecido día. Saludo a Esperanza Rodríguez. Muchísimas llamadas, muchísimos mensajes. Marcela López de Puebla, eh, que si sí podemos poner en banco de oración. Ah, la niña Victoria Román Centeno, claro que sí. Hoy re le realizarán algunos estudios con mucho gusto. Rosaura Flores de Zapopan, Jalisco. Eh, eh, Rosaura Flores, que dice? Julia Inarda, Dios las bendiga. Saludos desde Zapopan. Cloa, este, muchísimas gracias. Les mandamos un saludo a toda la gente de Zapopan. Muy buenos días. y Saludos y bendiciones a toda la familia de Radio María, muchísimas gracias, muchas gracias, créanme que todas sus bendiciones nos sirven y siempre les decimos, oren por todos nosotros que, que lo necesitamos mucho y si son retos muy grandes para nosotros como conferencistas, como eh, terapeutas, como comentaristas y como todo, <risa> porque imagínense que tenemos que trabajar mucho la congruencia. Para poder llevar una palabra de aliento tenemos que estar bien nosotros. Nosotros tenemos que empezar en vivir en paz si queremos llevar la paz a, a todos lados, ¿no? Eh, banco de Oración eh, para... ...una persona de Puebla... ...para mi mamá Luz María Cruz... ...que se encuentra triste por el fallecimiento de mi papá... ...ay señora, claro, claro... ...que la ponemos por aquí en Banco de Oración... ...para que Dios le dé la fortaleza que necesita... ...que Dios sí se la da... ...con él todo, todo se puede... El ...Club de Amigos de Radio María... María Guadalupe Guerrero Muñoz de San Luis de Potosí... ...muchísimos saludos... ...Laura Adriana Rom, este, Pérez Romo... ...también saludos... ...Charlie Gutiérrez de Oaxaca... Guillermo Islas Cacique de Puebla y bueno, este Graciel Álvarez de Guadalajara, muchísimas gracias, gracias, gracias por, por sus mensajes. Por acá tenemos este mensajes en el Face, qué barbaridad, Narda, eh, muchos mensajes. Rosaura Flores dice Buenos días, Narda, Julia, Dios las bendiga, buenos días, nos gusta su programa, muchísimas gracias. Y bueno, pues tenemos muchos mensajes, eh, pero continuamos, Narda, continuamos con este maravilloso programa. Fíjate que eh, desde cada uno de nosotros decíamos, tenemos que iniciar a trabajar esta paz desde nuestras trincheras. Y fíjate que vino a mi mente, eh, me acordé ahorita de un suceso. A mí me fascina andar en los tianguis. Me encanta andar en los tianguis Yo este, soy tianguera, les digo, me gusta mucho Y entonces un día andaba en el tianguis Me acordé ahorita de, de que tenemos que empezar desde nuestra trinchera ¿no? Y, y yo llevaba mi carrito, unos de esos carritos de mandado Y entonces con la llanta del carrito le rocé el zapato a una señora no, 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 es que ustedes hubieran visto la reacción de esa señora No, o sea, no la lastimé Le rocé el zapato, ni siquiera la piel, ni siquiera el zapato Pero de eso de que ella lo sintió, ¿no? Con el, le, con la llanta, la rueda del, del carrito Pero agarró y así casi, casi abriendo una rueda en el tianguis me decía, vente, y vente. <ríe> tenía ganas de pelear la señora, tenía ganas de discutir, pero me quería agarrar así, así como que, y yo decía, Dios de mi vida. Yo en ese momento decía, Señor, ilumina la Padre mío, sabe Dios que tanto anda cargando esta pobre mujer, que con cualquier detonante, pues quiere explotar y sacar todo, ¿no? Y me tocó a mí <ríe> <ríe> y entonces yo le decía, ay, señora bonita, porque es una de mis frases, le decía, señora bonita, le pido una disculpa, bueno, no, creo que no la lastimé, ¿cómo no?, sí me lastimó, <ríe> no, pues si usted quiere yo le puedo sanar su, su, su pie si algo le pasó, ¿no?, pero no, no le había pasado nada en ese momento, no, yo bajaba de veras a todos los santos, decía, ¿cómo voy a querer que me pase esto a mí?, pues estamos expuestos, ¿no? Y, y gracias a Dios, porque siempre está conmigo y le digo, Señor, lléname de tu luz, lléname de tu sabiduría, y siempre le pido, gracias a Dios, sé que él estaba ahí, y entonces la señora ya se calmó y la calmaron sus, su, como su hija, no sé quién iba, mamá no es para tanto, mamá no era, ¿cómo no? ¿y que sabe qué? ¿y sabe cuánto? me decía, y yo le decía, Dios de mi vida, y por dentro de mí decía, Señor, ilumínala, ilumínala, ilumínala y apóyala. Pero ya me viera yo, agarrada y trenzada con esa mujer, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tratar de entender que muchas veces las personas están viviendo situaciones este, difíciles, que muchas veces las personas este, necesitan un detonante para poder sacar. Y si nosotros estamos igual, pues entonces es cuando se puede armar la guerra, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Trabajar desde nuestra trinchera, trabajar desde nuestra persona para no engancharnos, para no caer en este tipo de situaciones, y entonces, pues, trabajar la paz desde nuestra este, familia, desde nuestro entorno, ¿sí?
0: Definitivamente, Julia, porque así como esta situación, creo que estamos, como bien lo dices, todos expuestos, y la paz es una decisión, ¿no? Esto nos lleva a concluir precisamente esto, al igual que el amor es una decisión trascendente en la vida de, de cada persona que tenemos que tomar todos los días eh, es decir, hay tantas personas que es que me hizo enojar no es que si no me hubiera dicho eso o si no hubiera hecho tal cosa, no me hubiera enojado esto es una decisión muy personal a veces precisamente como esta persona que comentas, estamos por la vida esperando, no quién la hizo sino quién la paga y esto <risa> sí. creo que no es, no es justo de ninguna manera, porque entonces estamos propiciando más concurrencia conflictos y creo que el mundo está lleno ya de conflictos, ¿no? Conflictos existenciales, conflictos políticos, económicos, de todo tipo. Y, y es necesario, digo yo, es un deber hasta cierto punto cristiano eh, generar esta paz. Y si yo me digo eh, que de verdad creo que de verdad confío en ese Dios, que voy los domingos y le doy gracias y le pido, pues entonces tengo que aquí es donde se pone a prueba, no como en este ejemplo que tú nos das, y en muchos otros que podemos vivir todos los días, ahí es donde se pone aprueba precisamente esta fe, esta confianza que tenemos y ahí es donde empieza el verdadero trabajo ¿no? qué, qué bonito sería encerrarnos en una burbuja y decir, híjole, yo os vivo en paz y no pasa nada, pero tenemos que salir al mundo tenemos que salir a enfrentar los retos de todos los días y es ahí donde se pone a prueba la paz, esta decisión que yo tomo todos los días de vivir en paz con el que me rodea aunque el otro quiera pelear aunque el otro esté molesto, aunque el otro quiera sacar la espada cada momento, ¿no? Yo sé que no es una cosa fácil, es un reto muy grande, pero es ahí donde se pone a prueba la decisión de paz, Julia.
1: Claro, claro. Y bueno, lo hablábamos que de trabajar desde nuestra propia persona. Esto yo lo equiparo a a, a la basura. Podemos hablar como la basura, ¿no? El, uh -huh. es parecido eh, si yo quiero una ciudad limpia si yo quiero que no haya basura pues yo no tiro, yo no tiro basura ¿sí? porque queremos que el otro y que y, y nos queremos desgastar, nos desgastamos queriendo que el otro no, yo, empieza desde tu trinchera, tú no tires una basura y entonces ya, ya, ya es una basura menos, tú quieres que haya paz en el mundo, pues empieza por ti, empieza a trabajar desde tu trinchera y entonces eh, eh pues hay una persona menos conflictiva, una persona que vive más en paz. Y fíjense que podemos hacerlo en medio de este torbellino, en medio de este bullicio que vivimos en el mundo. Viene a mi mente ahorita el recuerdo de una, eh, una historia que se platica en, en un libro. Es un común tipo cuento, ¿no? novelesco, ¿no? Eh, que había un rey que un día se le ocurrió hacer una convocatoria en su reino. Eh, de quién podía ser el mejor cuadro, porque había varios, muchos pintores ahí. Y entonces dijo que iba a ser un concurso el que pudiera hacer un cuadro, que ese cuadro nos transmitiera la paz perfecta. O sea, dice el rey, quiero premiar al que venga y me traiga un cuadro que me transmita una paz, una paz, que yo vea ahí una paz perfecta, ¿no? Entonces, pues todos los, los pintores estaban fascinados, ¿no? Todos los, los maestros, este, que tenían obras de arte y bueno, hicieron muchos y vinieron de otros, este, pueblos y de otros lugares. Y, y eran muchísimos cuadros y pues era el día que tenía que hacer la, eh, tenía que elegir el reino. Entonces empieza y sale y sale y quitó y quitó y quitó y dejó dos cuadros. De esos dos tenía que elegir uno. Uno era un lago, ...en donde se reflejaba la luna... ...en donde había una calma... ...se sentía una calma y una paz... ...pero un cuadro hermoso... ...y el otro... ...era un cuadro en donde había un tormentón... ...que se veían unos rayos... ...y una tormenta, un aeronazo... ...y se veía todo así... ...y entonces... ...estaba ahí y todos decían... ...pero ¿por qué eligió ese del tormentón... ...y de los relámpagos y de todo eso? ...no comprendían por qué había elegido ese el rey... ...al final... Dijo el rey, pues gana este cuadro, el de la tormenta. <risa> y todos estaban admirados y le dicen, mi rey, pero el otro transmite más paz, el otro se ve una quietud. Y dice el rey, dice, no, este cuadro de la tormenta refleja que a pesar del tormentón que está, a pesar del ruido, a pesar de los relámpagos, si se fijan adentro de ese... De ese agujerito en ese tronco hay dos pajaritos con una paz y una tranquilidad increíble. <risa> Moraleja, a pesar del torbellino, a pesar del bullicio, nosotros podemos vivir en paz. Sí. Y entonces me recordé de cuando leí esa, esa eh, anécdota o ese cuento que me encantó, me gustó porque a final de cuentas podemos nosotros reflejar la paz perfecta si trabajamos desde nuestra trinchera. Narda
0: definitivamente Julia eh, insisto, la paz no es ausencia de problemas, no es ausencia de diferencias, no es ausencia de conflictos, van a existir a lo largo de nuestra vida, pero eh, hablábamos hace unos días de la actitud ¿no? y entonces esta es una actitud de las que nos van a ayudar a salir adelante, precisamente la actitud de paz, y, y bueno ver también eh, muchas veces que nosotros mismos estamos llenos de egoísmos y de envidias, esto también nos hace vivir eh, en guerra con nosotros mismos ¿no? Entonces yo creo que otro punto importante Antes de finalizar Porque estamos ya en los últimos minutos del programa Es reconocer Que probablemente vivimos eh, en esta actitud de guerra porque estoy haciendo una envidia, estoy eh, teniendo egoísmo dentro de mí y esto no me permite vivir en paz y entonces estoy generando una guerra donde quiera que me paro. Hay personas de verdad con este espíritu de división tremendo, eh, que nada más llegan y, ay, no, 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 ponen el ambiente pesado. ¿Por qué? Porque seguramente estamos siendo presas de mí, de mí mismo, ¿no? Entonces yo, yo quisiera invitar también a reflexionar este punto. Quizás yo no vivo en paz porque Estoy viviendo presa precisamente de esto, de alguna envidia, de algún egoísmo, inclusive de algún pecado capital, ¿no? Te invito a que te liberes de esto. porque Pues para poder vivir en paz, reconciliarte contigo, reconciliarte con Dios, reconocer estas emociones dentro de ti que no te permiten vivir en paz. Claro.
1: Claro claro Narda y fíjate que siguen los saludos y ya nos tenemos que ir pero mira Alejandro Farfán nos dice muy buenos días que le encanta el programa saludos a su esposa Angélica Zavala claro que sí Socorro Zamora buenos días se escucha muy bien en el Face Socorro Zamora le pido favor Banco de Oración para eh, los matrimonios González García claro que sí eh, no 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 no. muchos mensajes bendito sea el Señor sí. Eh, Lilian M Morales o Morlas algo así eh, um, Eli Tenagua Buenos días, señora Julia Narda este Bendición, saludos Y bueno, pues muchos mensajes Y yo quiero despedirme Con un documento eh, Que se llama Manifiestos 2000 para una cultura de paz Y de no violencia Este documento lo redactó Un grupo de 14 premios Nobel De la paz Sí según estos pronunciamientos, en el año 2000 comenzó una transformación de una cultura de guerra y violencia a una cultura de paz y no violencia. ¿sí? El principal objetivo es comprender que todos, como lo dijiste ahorita Narda, todos somos responsables de trabajar los valores, de cambiar actitudes y de transformar nuestros comportamientos porque esto fomenta la paz. Entonces, pues no nos queda más que despedirnos, decirles que si Dios nos lo permite estaremos aquí la próxima semana porque Florecita ya nos está diciendo que nos vayamos así nos hace ya, 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 ya. muchísimas gracias por escucharnos y que Dios nos llene a todos de bendiciones enhorabuena, hasta pronto Narda
0: hasta pronto